0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《长灯集》，作者申雨禾，演播女王有范儿。欢迎订阅。相隔中，我透过口罩深吸一口气，努力让这初春的气息浸润的更深一些。我脚步虚浮的往住院部走去。我到了，就在你说的地方。能看到吗？我举着手机，仰着头，一层层数着，视线停留在住院部大楼第八层。阳光自我的身侧洒下，照得我是半边身子软浓浓的，只感觉连心情都平静温暖下来，话音不由得放慢了许多。等一下，我看到你了。百清顿了顿。电话那头一阵稀疏，复又开口：“我把窗户打开了，你能看到吗？应该在八层靠西边的地方。”我扶着脖子，努力抬头辨认着，终于在八层尽头的防护栏后看到了那扇打开的窗和窗后的男孩。百清和诗航并肩站着，一黑一黄两个身影，使劲朝我挥手。诗航手里举着把辣眼睛的绿色扫帚，百清伸着手要去按他的脑袋。病房的米白色窗帘时而引风鼓起，像昂扬的风帆。我朝他们挥了挥手，忍不住笑了。我正站在第一次在医院见到百清的地方，小路对面的路杆安静的静静的直立着，仿佛随时就会有一个清瘦的身影出现在他旁边。惹人满心荡漾，几片白色玉兰花从我的头顶飘飘摇摇地落下，袭过一阵花香。时间像是回到了童年那些流光溢彩的午后，身边的人从来不曾离开。毛豆豆，你真好看！我的心跳猛地加快两拍，脑子里一声嗡响，暗骂自己不争气，气你的！我朝楼上摆了摆手，就你这近视的度数，看得清人脸就怪了，看不清别人，看得清你。百清的声音很低，似乎是不想让诗航听见。这句话之后是良久的沉默。我举着手机，任由料峭春风在耳畔刷啦啦的拂过。诗航在电话的那一头嚷嚷着起哄。楼下玉兰花如海浪一般起伏，麻雀懒洋洋地叫着，一如很多年前，一如很多个相伴和错过的春天。我想，也许他说的是对的。我们共享着太多时光的宝藏，是那些不为人知的叛逆，是深敛的寂寞，是不肯轻易丢下的倔强，是无论如何也想要和对方靠近的心。我与记忆中的少年隔着万重春风和千丈尘烟，在被疾病和恐惧所席卷的世界里，再一次找到了彼此。好了，我梗了梗喉咙，轻声说：“看到了吧，我全须全尾的。”看到了，他一手扶在窗栏上，静静地站着，阳光毫不吝啬地照亮他的侧脸。使他看起来像个诗人或者斗士。要开开心心的，毛豆豆，你笑起来最好看。一只肥嘟嘟的橘猫从灌木丛里钻出，沿着马路牙子一路溜进视线的尽头。我感到耳尖有些发烫，边想象着百青的表情，边对话筒郑重地说：“你也是，我们都要开开心心的。”到家的时候已经趋于傍晚了，屋子里静悄悄的，灯也关着。伟顿的天光团团游走在客厅，漂浮在结了冰的大理石海面上。我换好拖鞋，摘下口罩，拿着鞋柜上的酒精喷雾，冲着自己狂喷一阵，然后把自己关在房间里，迫不及待地去拆百金给我的东西。一叠看上去像是从病历本上撕下来的纸，还有一个被磨掉了漆的蜡笔小新钥匙扣。我轻轻拎起那色泽暗淡的钥匙圈，对着台灯转了一圈。时光回溯到不知几年前，学校旁边的小卖部里，六十瓦的灯泡灯丝闪烁，冰柜上悟出了煤的棉布和老板永远抽不完的劣质香烟，一同散发着令人头晕的气味。我与百青齐齐蹲在小卖部角落里唯一的一台扭蛋机前，在墙上打下了两道阴影，紧张的大齐不敢出。扭一次机器五块钱，我出了三块，他出了两块，这便是我们当时的全部积蓄了。如果抽到蜡笔小新，那就是十拿九稳。我指了指扭蛋机上褪色到几乎看不清的图案。如果抽到岩野广志，那就是旗旗什么胜来着？旗开得胜。对对，如果抽到小白或者其他的什么，那就是嗯，那就过两天再来抽一次。我看不大清百青的表情，见他不说话，便忐忑地往扭蛋机里塞换来的游戏币。正是放学时候，小卖部里的孩子们摩肩接踵。吵嚷着，棉丝丝的融化在热浪里。然而，那硬币落入机器的声音却无比清晰地砸在我的心头，直到今天仍然久久回响。一起转。百清扭头看我，镜片反射着温暖的橙色光晕，一只手放在扭蛋机的旋钮上。我点了点头，轻轻将五指附在他的手背上，手心里有些黏糊糊的。致色的齿轮轰隆隆转动，一枚蓝色的纽蛋掉了出来。我迫不及待的掰开，里面躺着一枚粗糙却鲜亮的蜡笔小新钥匙扣。你看，我将钥匙扣挂在食指上，使劲转着。是蜡笔小新，老天爷都说没问题。你尽管去和你爸妈说，他们肯定会答应你的。夏日干燥的风如潮水般翻涌。百青的母亲周末没有回家，第二个和第三个周末的那之后的周末都没有回家。他也并没能借着那一点强词夺理的幸运留住他的家人。再后来，百青的父母离婚了。认命吧，我不知道怎么安慰他，只好说：“看来不管用。”显然他没有听我的。我有节奏地转着钥匙扣，心里头琢磨着这到底是怎么意思。那爹从病历撕下的纸上，用病房稀缺的签字笔画着条慢。讲的是一只咸鱼长了腿，从海里跑出来，在陆地上冒险，惹出一串笑话的故事。其无厘头程度不减当年，画风雷同语文书页角的没头脑机器人。看得我忍不住扶额而笑，到底搞什么啊？大费周章的。我向后一靠，打开手机，发现是条未读消息。百青 BQ 说：“毛豆豆，生活不总如人愿，但要勇敢的做出选择。你曾经给过我勇气，现在还给你。”蜡笔小新高举着拳头。咸鱼一次次被烈日烤干，又一次次爬起来，在台灯洒下的一片暖灰中，显得渺小又坚定。我垂着眼睛盯着屏幕，不时心里深呼：“一片暖阳春草，百青那浪漫主义者的柔软心绪，永远能带给我温暖和慰藉，无论是从前还是现在。”晚上做完饭，洗过碗。我窝在床上发起呆，想起来还没给朋友圈成功上岸的同学们点赞，于是僵硬的拿起手机，疯狂点了一串赞，并发了几条恭喜的私信。不多时，屋外传来激烈的争吵和哭喊声，浴室的水声和剃须刀的嗡嗡声。我眼前一黑，刚想出去看看，就听到一阵撕心裂肺的哀嚎。我不活了，我不治了，你别过来，你要干嘛？你别哭了，孩子还哭有什么用？掉头发是正常的，医生都说了，化疗结束还会再长的。我不要，我不活了，我不治了，让我死吧，你别管我。我实在不会描述这种歇斯底里的呕血是有多么可怖，光是听上去就仿佛是有什么人把我的肋骨一根根抽出来，再一根根狠扎在心上、肺里那样痛。我深知妈妈绝对不想在这种时候面对我，于是紧闭着门，抱膝坐在椅子上，埋着头，尽量不去听外面的哭喊、哭闹。要勇敢地做出选择。或许早在狼狈地与百姓相遇的那一晚，我就已经为自己做好了抉择。除了各种意义上的拼命坚强，我不知道自己还能做些什么。外面的声响从掏心挖肺的吼叫变成了持续的哭，电动剃须刀的声音断断续续地盖过妈妈的头发，像她求生的希望那样飘飘摇摇地下坠。我难以控制的想到，接到确诊报告前的那一周，我们一家人高高兴兴的去吃了木屋烧烤，陪妈妈烫了她最喜欢的大波浪卷发，还难得一起看了一场电影。过年了，我得漂漂亮亮的。妈妈温柔地扶着我的肩膀，眼带笑意地说：“我已经很久很久没有见过他那是眼里的光了。”剃须刀没有情感的嗡鸣着。仿佛在宣示着某种努力维持了很久的幻境的破灭，我忍不住滴滴抽泣了起来。尽管知道外面一定听不见，还是咬着袖子不肯发出声。人是这么奇怪，只有在最浓烈的黑暗中，才能撕开胸口麻木坚硬的外壳，感受到灵魂深处那早已与痛交织在一起的无法割舍的爱。夜里，我紧紧攥着蜡笔小新钥匙扣，陷入昏沉的睡意，在意识模糊前的最后一刻，想到：不知道这样算不算得上勇敢？不知道这种日子还能坚持多久？三天。当我终于做好了面对定时炸弹一般、随时可能哭出声的妈妈的时候，她奇迹般的变得很坚强，至少向我展示的很坚强。我嬉皮笑脸地搂着他，在淘宝上挑选帽子，亦或是边讲今日娱乐头条边在厨房翻动锅铲，偶尔竟然还能听到他的一两声轻笑，这让我想到蔡崇达的《皮囊》。所有成员似乎都意识到自己是在配合演一出戏码，戏码的剧本不知道，但主角心中主旨是传达一种乐观。一种对彼此、对未来的信心，揣摩各自的角色和准确的台词。我们带着以爱为名、以坚韧为理的假面，在同一个空间重复着自己都未必相信的乐观废话，将生活的戏码诠释得精准而令人心寒。随着这一出风波暂时平息，日子似乎好过了一些。然而，更严峻的打击还在暗处酝酿。我感冒了，起初我并没有在意，毕竟过敏性鼻炎已经伴随我度过了北京十几年的干燥冬天。可过敏性鼻炎不会让人头疼，不会让人发热，不会让人喉咙疼到喝水也困难。窗外一片冷寂，我神经质的甩了甩体温计，有些颤抖的将它塞到腋下。我不断告诉自己，越是这种时候越不能慌，闷头捂上被子。夜里，我做了一个梦，脚下是一条很深的走廊，褪色的石砖上淌着水，每走一步都发出黏腻的啪叽声。走廊的尽头是一扇窗户，粉色的阳光从玻璃后洒，在目光所及的远方，杂糅成一片幻梦般的雾气。我手里握着不知道从哪里来的拉杆书包，漫无目的的在走廊上走着。书包的轮子蒙蒙滚在身后，身一侧隐隐绰绰地出现一个楼梯间，人影无声地探了出来，吓得我脚步一晃，溅起地上一片水花。怎么才来？快点，毕业典礼要开始了，和我去后面对稿子吧。穿着宝蓝色礼服的男孩面色白净。居高临下的站在台阶上，笑着向我伸出手。楼梯间的扶手上缠着庆祝用的彩色丝带，背面开着一扇小窗，天光被橙色晨雾笼罩，将他细瘦的影子在台阶上拉得很长很长。四下无声，唯有脚下水流淌过，连带着各处管杆都模糊了起来。见我不动，他悠悠开口：“我等你好久啊。”我愣了一瞬，握紧手中拉杆书包，下意识的开口：“我这就……”下一秒，人影和楼梯间消失不见，冰冷的墙壁与我无声对视。我是来干什么的？来的？细密的水声冲刷着地面，不断推着我向前。墙上出现一扇古旧的木门，门牌上写着80 “ 808这不是我家吗？我想也不想的推开门来，里面却只是一个厨房，油烟机和锅铲的声音两两相应。一个女人系着围裙正在灶台上炒菜，她听见开门声，回身看我，温柔的长发披在肩头。听众朋友，本集已播讲完毕。请订阅专辑，下集精彩继续。